0: Ah, pessoal, boa noite.
1: Falou, mestre. Fala, você.
0: Tudo bem? Beleza, cara. Deixa eu aumentar aqui a minha luz. Eu acho que eu tô um pouco escuro aí. E aí, tá me vendo bem? Sim. Pessoal, boa noite. Prazer em recebê-los aqui conosco. Bom, e aí, Fife? Vamos lá, né? Vamos Cara, eu fiquei pensando aqui no, no tanto de assunto, velho Uma hora Uma Deve hora, sem não por... Vai ser pouco <risos> Se a o gente desinvestar Vai pra... chamar um
1: amigo, vai chamar o Marcão
0: Ah, tá. <risos> Mas sabe, Você sabe que, que eu... Enfim, vou fazer uma fofoca aqui, né Já que a gente tá falando de procrastinação Só pra acelerar um pouco O nosso amigo do meio, a gente não vai falar dele porque ele curou, né? Hoje ele é. tá top. Mas quando a gente fez a nossa... A nosso, foi entregar o nosso TCC da pós-graduação da, da USP, que a gente fez junto, né? acho que foi em 2013, se eu não estou enganado, cara, ele deixou, pra, ele deixou pra entregar o TCC dele no último dia. Né? E no último dia, <risos> metade parte do TCC dele não tava pronto. <risos> então, você não sabe, a gente trabalhava nessa época junto num CAPS, ele conseguiu botar a equipe do cap da tarde e a
1: equipe do cap da noite para entregar para ele, para fazer para ele. Olha lá, Leandro. caguentando o No fim dá certo, no né? Caso, Esse que é, é o problema. É? <risos> no fim dá é.
0: certo. O pior é a gente correndo para pegar o metrô, para chegar lá na US e entregar para o professor, tipo, faltando 10 minutos para entregar. Caramba.
1: <risos> Quem nunca, né?
0: Quem nunca. Mas ele sabe disso, eu tô falando isso, porque hoje o Uranda tá top, né, tá ligado? E que hoje o, o Lê...
1: Entrega é, tudo É o no cara, cara da cara. produção.
0: É, o cara da produção, ele curou. Ah. <risos> Aí ele falou que tinha o nome. É. Assim, eu, eu, eu fiz o teu índice, né, eu fiz o índice no negócio dele. Mas vamos lá, apresentar cara, tudo... então,
1: Homero, e apresentar o... o
0: consultório? Vamos sim, vamos sim, é... É, pessoal, meu nome é Homero, né? eu sou psicólogo aqui no consultório Bela Vista, né? e, enfim, acho que é isso, quer, quer também falar alguma é, coisa? Gente? Eu sou o Fernando,
1: para quem não me conhece, também sou psicólogo aqui no, no consultório Bela Vista, para quem está vindo aqui hoje a primeira vez, a gente tem feito quinzenalmente é, essas lives, é, então a última live foi há 15 dias o Leandro junto com a Laís, o Leandro que é psicólogo a Laís, psiquiatra, falando dessa parceria entre psicologia e psiquiatria é, em saúde mental antes disso a gente fez uma outra em homenagem ao, ao dia dos namorados eu fiz com o Edu, que também é psicólogo aqui, enfim, a cada 15 dias a gente pretende vir aqui e fazer o, uma live um, uma conversa sobre algum tema é a ideia é usar esse espaço aqui virtual para fazer psicoeducação, para uma conversa mesmo aqui é, sobre temas do nosso cotidiano, mas sob uma ótica da psicologia, da psicanálise, é, da neurociência, da filosofia, enfim, Sim. é mais Sim. ou menos essa ideia. Então, se você gosta, se você se interessa pelos temas, a gente... Costuma estar aqui a cada 15 dias. Mas a próxima, né, tem... Mesmo, é... tem a
0: próxima, né, Homero?
1: Tem a próxima,
0: que eu vou fazer, acho que vai ser eu e a Branca, né? A psicóloga Legal. Branca, que é, é importante falar, o pessoal é uma psicóloga né, pequena das galáxias, assim,
1: muito boa. <risos> Top. bastante experiente que atende aqui. O tema é resiliência, né? Mas depois a gente vai divulgar certinho no, no, nas páginas, né? Do... Sim,
0: sim, sim. Então vamos lá, pra gente, não, pra gente, acho que uma hora vai ser pouco, mas vamos, vamos mandar bala aí para ver se a gente consegue trazer um conteúdo legal aí pro pessoal a respeito da procrastinação. Né? Bom, a gente começa por onde? Definindo, né? Pode ser. É, procrastinação, o que é? Você quer começar? A gente fala das consequências, é. como você percebe?
1: Tá. Bom, procrastinação, né? Acho que aquele hábito, aquela tendência a adiar as coisas que precisam ser feitas e deixar sempre para depois, sempre para o dia seguinte. Né? Então, é, algumas pessoas têm essa tendência muito forte, acabam, né, é, como você falou lá nas nossas trocas, Romero, se viciando né, nesse uhum. comportamento, se torna um hábito. E, e começam a ter bastante prejuízo por conta disso. É prejuízo não só por, às vezes, não conseguir dar conta, não entregar, não fazer aquilo que precisa ser feito, mas é, outros tipos de, de prejuízo também. Né? Sim. E, aí, aqui, e aí... Pode falar. Eu, 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 eu queria
0: ressaltar, assim, porque, porque eu acho importante a gente... É, conscientizar bem legal as pessoas a respeito da, da procrastinação, porque às vezes a gente usa de uma maneira muito, vamos dizer assim, é, desgastada na palavra, ah, a gente procrastina, procrastinador, né? hoje todo mundo procrastina em alguma coisa, porém é algo muito sério, a procrastinação é algo muito sério. Né? É, é, assim, algumas pesquisas indicam que, por exemplo, é, pessoas que são procrastinadoras, elas têm problemas de saúde. Assim, elas correm mais cedo, inclusive. Problemas financeiros, assim. É, é. Enfim, por quê? Porque adia a resolução de alguns problemas, não, não os resolve e aquilo vai virando uma bola de neve. Né? Por exemplo, no que diz respeito à saúde, é, ficar adiando, por exemplo, ir no médico, fazer uma academia, sabe? Fazer um exercício físico. Ah, eu começo depois, eu começo depois. Enfim, e aí, assim, o cuidado com a saúde vai sendo... Vai sendo né, é, é, dizer, negligenciado. O né, é, é, princípio do prazer, aquela coisa de. É, é, come de uma maneira, às vezes, até para compensar outras coisas, come errado, enfim. É, e isso ó, gera um prejuízo na saúde, e eu não lembro onde que eu vi isso, que é naquele livro que eu comentei com você, né, uhum. que, que e, e, inclusive procrastinadores morrem mais um por exemplo com ataques cardíacos por exemplo né Doenças então, então
1: parece que existe, além disso né às vezes além de procrastinarem a uh, ida ao médico realização de exames realização de atividades físicas, mudanças de hábitos, de maus hábitos, hábitos alimentares e tal. Também tem uma outra coisa que é interessante dizer, que assim, o procrastinador crônico ele vive com, com altos níveis de estresse, ele convive com altos níveis de estresse, o tempo todo sob é, uma pressão psicológica, sempre em dívida, sempre é, com pendências, isso é extremamente estressante, e aí, e aí vem todo, todas as consequências desse alto nível de estresse. É, o cortisol aumenta, as respostas do sistema imunológico é, também acabam sendo afetadas, é, enfim. E, e às vezes, nessa pesquisa que você citou, né, ele, ela associa lá a, a procrastinação com vários tipos de doenças. Né? Então tem esse tipo de prejuízo, um prejuízo clínico mesmo, né? uma consequência é, que acaba... Uma consequência de saúde mesmo, de saúde clínica. Mas também tem vários outros tipos de, de prejuízo. De, outro, de, de saúde mental, de saúde, de saúde emocional. Sim. A gente podia falar do, do perfil assim né do, do procrastinador. Você falou do princípio do prazer... Do, é, citou Freud, né? O, a gente pode até falar assim do ponto de vista neurológico, neurobiológico, o que que acontece é, então, no cérebro do procrastinador?
0: Sim. Oi? Então isso é interessante assim, assim é interessante ressaltar, né? E isso é um comportamento, vamos dizer assim, é, é, um comportamento assim que prejudica a vida da pessoa, né? É, e, e assim, tem aquele procrastinador vamos dizer assim, de curto prazo que é relacionado a algumas atividades, e tem aquele procrastinador, que é aquele procrastinador de, vamos dizer assim, de longo prazo é aquele que tem dificuldade de tomar decisões na vida assim, né? aliás assim, é uma, é uma dificuldade de viver, né, uma dificuldade de estar na vida né? então ele vai deixando tudo passar, não toma decisão nenhuma, a vida, sabe aquela coisa do deixa a vida me levar, a vida leva eu Vai indo por esse caminho do deixa a vida me levar, cara, e vira um mero espectador da vida, né? Que é, eu acho que o um, um, um caso é até um pouco mais complicado. Então, assim, a gente tem que chamar a atenção, né? Que não é só um, um, um comportamento, vamos dizer assim, comum, mas, assim, que traz um prejuízo muito grande para a vida das pessoas. Então, é, é bem importante as pessoas saberem, né?, o, a, a, as consequências né? De, de, de um procrastinador, né? De, de, da vida de um procrastinador, assim, né? de ser procrastinador. E, enfim eu acho que a gente pode falar um pouco né até do, do porquê que esse comportamento se repete e, e inclusive a gente pode se viciar né No porquê que a gente se vicia em ser procrastinador né porque ele enfim, relacionado ao sistema de, re, de recompensa nossa acho que eu até posso explicar um pouco para as pessoas né a respeito disso porque enfim quando a gente está lá diante de alguma, de alguma atividade, algum compromisso que a gente tem e, e que a gente precisa fazer, mas assim, você coça a cabeça e fala putz, tá que chato fazer isso, não quero, preciso resolver. E, e, e isso gera um, um, um sentimento de desconforto, é desconfortante. Aí o que, é que a pessoa acaba fazendo? Né? É, acaba, acaba, naquele, acaba naquele movimento de algo que não está engano, criando uma boa desculpa. Né, do tipo, pô, mas hoje tá, sei lá, tá tarde Eu tô cansado Não vou fazer hoje Vou fazer na sexta-feira Porque sexta-feira não vai ter ninguém em casa Eu vou estar tá sozinho E aí, tipo, vai, eu vou poder concentrar de boa E pá! e aí ela joga pra sexta-feira né E aí, que, 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 qual que é a sensação que dá Quando ela joga pra sexta-feira? Alívio Resolvi o problema né Isso, assim, gera um prazer né? ou seja, reforça aquele nosso sistema de recompensa e vê. a pessoa vai, vai mesmo se viciando em procrastinar, viciando em se enganar. Quando ela vai ver, ela está procrastinando tudo e todas as, as atividades difíceis ela acaba procrastinando.
1: Sim. É. É, a procrastinação tem essa característica, né, de tudo que vai exigir algum tipo de esforço, seja ele esforço físico ou intelectual, é, acaba sendo adiado. Então, é, assim, do ponto de vista neurológico, a, a gente está falando disso, né, do sistema límbico, do sistema de recompensa, do córtex pré-frontal, mas é importante a gente reforçar o seguinte, que a, a procrastinação ela não é um problema só de ordem neurológica vai depois falar um pouco é, de outras coisas, que, motivações inconscientes, é um comportamento que às vezes está tá a serviço de outras forças que não são tão claras assim para a gente, né? mas do, do, do ponto de vista neurológico, Assim, a gente tem um sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo, responsável assim pela 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 busca por prazer e também pela evitação do, dos desprazeres, né, que é ativado toda vez que a gente evita. assim É né, uma tarefa uhum. que é desprazerosa. Ou seja, eu evito esse... Despra... É o mesmo sistema que me faz correr de um cachorro. Um cachorro uhum. bravo. É, o, é esse sistema que me faz correr de uma atividade chata, uma atividade que vai me exigir esforço. E aí existe esse sistema límbico, mas também a gente se desenvolveu e a gente possui um, um, um o córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais, que é o responsável pela, pela função executiva, que está lá também o planejamento. Ou seja, essa, o córtex pré-frontal, ele me fala assim, cara, você precisa fazer isso, tem prazo, vamos fazer um planejamento aqui para executar e o sistema límbico ele vai dizer assim para mim cara faz uma coisa mais legal minha. deixa isso aí para depois <risos> deixa isso aí para lá é e assim to toda vez que você decide alguma coisa assim do tipo vou fazer uma dieta né? Ou então vou vou estudar uma língua é, vou iniciar atividade física você está fazendo planos para um futuro então é o um eu futuro que vai usufruir disso é você lá na frente que vai usufruir disso, de um corpo sarado é, depois de ter aprendido uma língua nova e usar isso nas suas viagens, no seu trabalho então você vai usufruir disso lá na frente ou seja, toda vez que você, tá, que você decide uma coisa dessa, você está fazendo plano lá o futuro mas a única pessoa que pode executar isso é o seu eu presente é o eu de agora só que esse eu de agora, ele olha para isso e fala, caramba, isso vai me exigir muito esforço. A recompensa disso está lá na frente. Eu vou fazer alguma coisa que me dê uma recompensa mais imediata. né? Hum. E é o que, o que Freud descreveu lá no princípio do prazer e princípio da realidade. Né? O princípio do prazer é esse que faz a gente a todo momento buscar prazer, buscar recompensa, buscar gratificação e evitar desprazeres. E depois né, ele, ele fala do, do do princípio de realidade, que, que é aquele que vai se opondo né ao princípio do prazer. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que o caminho para a realização, o caminho para o prazer, ele não é tão direto assim, é um caminho longo e muitas vezes indireto. Então o princípio da realidade, ele, ele começa a tolerar frustrações, tolerar desprazeres, é durante essa, esse caminho longo né, para essa realização que está lá na frente. O princípio do prazer não, está ali sempre tentando recompensas imediatas, atividades que sejam imediatamente é, gratificantes. Né? Então, é mais ou menos, eu estou falando isso para explicar o que acontece aqui dentro, né, no nosso cérebro, a briga entre esses dois, esses dois, é, essas duas partes né, do nosso cérebro. Assim, e, acho que, e é importante
0: pode... ressaltar também, Fefe, pelo seguinte, assim, é, o, o, o é, que eu queria comentar, é, relacionado a isso, fugiu. Enfim, o, o que eu quero dizer é o seguinte: é, a, 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 o, a gente não evoluiu, né, em termos evolutivos, né, é, é, a, a, a gente, o que, o, o, assim, a gente evoluiu para pensar no dia seguinte, na sobrevivência. É por isso que esse sistema emocional muitas vezes ele acaba pintando o primeiro, né? esse que você, esse que você comentou, ele apita primeiro. E agora eu lembrei o que eu queria falar é que assim, procrastinador, a gente não procrastina para tudo. E acho que é importante deixar isso claro para as pessoas. A gente não procrastina para tudo. A gente procrastina para essas situações em que de alguma forma, por algum motivo, a gente vê alguma possível ameaça, né? algum ameaça emocional, algum, algum incômodo, né, que ativa esse nosso sistema emocional mais direto, né, e faz com que a gente tente desviar ali é, 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 adie, né, essa atividade de, que a gente tem, às vezes, por obrigação, por necessidade, né, a gente acaba adiando isso e, e, e dando dando é, é, ênfase para esse retorno mais imediato, né, para esse prazer mais imediato, ou seja, não é para tudo que a gente acaba, né, vamos dizer, assim, procrastinando, mas para aquilo que é incômodo, que é chato, né? Até porque se, se chama para um churrasco, se, se, se marca para viajar, né? Se é alguma coisa que é agradável, né, ninguém procrastina, né? Então assim não é não é para todas as atividades, mas para aquilo que é, de, é encarado como desprazer, né? Em geral. O um procrastinador ele tende a, a deixar e enrolar, se enganar, evitar, fugir, é, ele se desorganiza, enfim, uma série de situações vão acontecendo para que ele não faça aquela atividade, né? e aí traz um prejuízo para a vida né, da, da, da pessoa.
1: E, e com o tempo, né, vivendo dessa forma, assim, é, é muito comum. É isso a, a pessoa começar a experimentar uma sensação assim de autoestima baixa, né? Duvidar da, da própria potencialidade, duvidar da capacidade de executar as coisas. Então, quando chega uma tarefa difícil, acha que não vai dar conta, acha que não vai é, conseguir fazer, começa a, a isso a se relacionar assim com as coisas como se não fosse capaz, né? E essa, essa é, uma das, é uma das consequências, digamos assim, emocionais da, da procrastinação. Uma outra que é interessante, o Romero estava falando aqui, né? De adiar essas coisas que são desprazerosas. Curioso é que na procrastinação, a pessoa, quando joga isso lá para frente, ela não fica livre, né? é, fica assim, uma sensação de, de culpa, uma, uma, como se fosse uma pendência que está aqui. Né? Então, assim, eu, eu pego aquilo que é chato. É, o meu TCC da faculdade, jogo lá para frente para começar depois e aí eu decido, pô, vou assistir uma série no Netflix. Né? Só que enquanto eu estou lá assistindo, eu não fico totalmente livre, né? eu não fico totalmente satisfeito, não consigo usufruir daquilo é, 100%, porque eu tenho essa pendência, eu não posso usufruir daquilo é, totalmente. Então, eu tô sempre sendo cobrado, eu tô sempre endividado, sempre com alguma, alguma pendência, alguma coisa a realizar. Isso é uma outra coisa. A pessoa, o procrastinador, ele nunca tá livre. Ou seja, a, o... O momento de lazer dele, as atividades que teoricamente são prazerosas ou deveriam proporcionar prazer, não são é, totalmente aproveitadas por conta dessa sensação de dependência constante.
0: É, é, desculpa. Desculpa. Isso, isso é importante de destacar, cara, isso é muito importante, porque isso se retroalimenta né a pessoa já acha que ela não vai conseguir realizar a, aquela atividade, ela já tem dificuldade com aquela atividade né então você já tem essa dific... já dificuldade de iniciar né? a culpa por não conseguir, por não conseguir fazer do jeito que ela imaginou, do jeito que ela queria né? então essa culpa por não conseguir né, fazer, a vergonha para não conseguir fazer, aquele sentimento de incapacidade, ele só alimenta ainda mais a ideia do que do eu não consigo. Né? Mexendo ali com a autoestima da pessoa, vamos dizer assim, cristalizando aquela ideia de incapacidade, de ah, não é para mim mesmo, ah não vai dar certo, e isso vai se retroalimentando, né? vai virando um ciclo e a pessoa acaba não saindo do, do lugar em relação a isso. É, é, vai, vai se cronificando né? Chega num ponto em que algumas pessoas Não conseguem nem começar né? Elas fogem, elas evitam né? Quando tem alguma atividade O tipo famoso mete o louco
1: né? <risos> <risos> aquela, aquela sensação do tem o quê", né? assim, tudo que Tudo que surge de tarefa Ou de compromisso eu passo a, a, o procrastinador ele passa a se relacionar com aquela sensação de putz, eu tenho que fazer isso. Tenho que é diferente de eu quero. É diferente de eu escolhi, eu optei. Ou seja, ele, ele passa a, a não se reconhecer naquilo que ele precisa fazer. Muitas vezes ele mesmo assumiu aquele compromisso, né? decidiu é, o, aquele curso e aí tem lá o, 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 o trabalho de conclusão para fazer ele que decidiu, ele que quis desejo dele, e de repente ele, ele não se reconhece mais naquilo, eu, eu tenho o que fazer ele não, não consegue putz, eu que escolhi, é meu né? eu quero fazer isso e aí passa-se, os compromissos começam a adquirir essa, essa carga assim, né? eu, a relação eu me desaproprio do meu desejo né? mais ou menos isso, eu não, não, não me reconheço mais, eu sou obrigado agora a fazer aquilo, como se tivesse me colocado ali, sendo que, na verdade, uhum. eu me pus, né? Eu que escolhi, eu que decidi. Então, é, não, não viver... Se apropria, né?
0: Oi? Ela não se apropria daquilo como sendo um projeto dela.
1: Como sendo um projeto dela, é. E na procrastinação, assim, a, tem, o Homero, você começou falando de, dos dois tipos, né? Aquele que se paralisa e não faz e abandona tudo. E tem o... Uhum. Aquele que é mais ou menos funcional, né? que entrega ao TCC e faz na última noite, né? que... <risos> que faz no último dia, assim. Que é o que... quando tem um prazo, assim, né? Quando tem um, é curioso que o o cara tá lá procrastinando e a culpa de ter aquela pendência não é suficiente para mobilizar o cara para uma iniciativa. A culpa não é suficiente. É, o que que mobiliza quase sempre essas pessoas é o desespero que surge na última hora por conta de um medo de, de punição, né? um medo de, de consequência então assim, na última hora a pessoa mobiliza um esforço enorme para conseguir executar aquilo e, então assim a pessoa é, é quase sempre motivada pelo medo né? motivada pelo medo de ser é punido, de ser castigado, de ter algum prejuízo grande caso não consiga entregar aquela, executar aquela tarefa. Né? E tem tem esses que são os mais ou menos funcionais. Isso é de certa forma é ruim assim porque acaba reforçando o comportamento. Toda vez eu vou lá, faço na última hora, dou o máximo de mim na última madrugada para conseguir executar e consigo executar e consigo entregar. Então, eu, o, o que, que essa experiência me mostra? Que ah, posso fazer isso de novo, né? no fim eu consigo dar certo. Né? Se eu passar uma noite ou duas sem dormir, fazendo tudo que eu preciso, no fim eu consigo, eu consigo entregar. Ou seja, é uma experiência que, que reforça o, o padrão né, de, de comportamento. comportamento. E, e tem e, também geralmente... aqueles que se paralisam, né? que não fazem nada, que nem nenhum medo nesse desespero de última hora, nem isso é suficiente para mobilizar é, o indivíduo para uma iniciativa. Né? Sim,
0: e, e, e é importante ressaltar que o procrastinador ele vai estar sempre aquém das suas possibilidades, das suas potencialidades. Né? Pelo fato dele fazer, dele conseguir entregar, ou dele conseguir resolver de última hora, né? é, 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 enfim reforça esse comportamento mas ele vai estar sempre aquém das, das possibilidades dele, porque de fato se ele tivesse se organizado, se planejado né, é, e, e feito ali com muito mais cuidado, ele entregaria algo muito melhor né? ele conseguiria ir muito mais além né? é, se, a gente se, no vida, se a gente pensa no contexto de vida né, um, a, a pessoa que procrastina é, ela, ela não alcança, vamos dizer assim chamar, vamos colocar dessa forma, o sucesso máximo que ela poderia conseguir
1: é, porque
0: ela está sempre, tá sempre no 30%, ela está sempre no 40%, ela não está no 100% dela. Né? Ela poderia Legal. coisas muito maiores, coisas muito mais interessantes, né? coisas muito mais, vamos dizer assim, desenvolveria mais na carreira, na, na vida como um todo, se ela de fato é, 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 conseguir se apropriar né dos seus projetos de vida. Enfim, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais na frente, né porque a procrastinação ela 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 é uma questão muito emocional, é, ela, mais do que comportamental, ela é emocional. Ela está ligada a, a determinadas emoções em, em, em frente a algumas tarefas. Daqui a pouco a gente fala um pouco disso, né, para as pessoas uhum. entenderem. Mas é importante deixar isso claro, né, do, do, dessa gravidade. que A gente poderia muito mais se a gente não procrastinasse, se a gente não deixasse para
1: amanhã. A gente pode fazer algo
0: é, muito melhor
1: né? É, é... Legal, então, vou até anotar aqui: o procrastinador ele nu nunca alcança o, o seu potencial máximo. Sim. Com essa dinâmica de fazer de última hora, é mais ou menos isso: nunca alcança o potencial máximo que tem. Né? É, o, o, como é que você sabe? Desculpa aí, gente: como é que
0: você sabe, sabe o tempo aqui? Só para a saber para onde Porque a gente começou, tem a gente tem meia hora. É. Meia hora? Tá.
1: É, eu acho que talvez
0: dê para a gente entrar
1: em umas outras...
0: Nos outros... É que é muito pouco tempo né, para a gente falar desse assunto. Mas acho que tem uma outra coisa que eu acho que é importante né, da gente falar sobre procrastinação. É, é... Cara, que também tem um contexto de momento, porque assim, todo mundo de alguma forma hoje procrastina em alguma coisa. Né? Dificilmente, dentro né, das pessoas que... que que estão aqui assistindo, dificilmente alguém aqui não procrastina em alguma coisa, todo mundo procrastina em alguma coisa, né, uns mais, outros menos, uns de uma maneira mais crônica, outros nem tanto, mas a gente vive num tempo que, é, que eu acho que é importante destacar, que é o tempo da, dos excessos de informação, né, é, é, é muita informação, só para vocês terem uma ideia, é... é desse parâmetro. Hoje, uma criança de oito anos tem a mesma quantidade de informação, ela tem que lidar com a mesma quantidade de informação que o imperador romano tinha que lidar lá quando ele, no período do Império Romano, né? Você vê uma criança de oito anos, a mesma quantidade de informação, né? De que o imperador romano tinha que, que lidar. Então, a quantidade de informações que a gente vive. Isso leva a gente a ter que tomar decisões a todo momento. A todo momento a gente tem que tomar uma decisão, né? É, é, sim, sim. Se vai pedir comida ou vai fazer comida, se vai lavar o banheiro vai lavar o quarto, se, se vai trabalhar ou, ou ela vai assistir TV, sei lá, N coisas. Né? A gente está o tempo todo tomando decisões. E o nosso cérebro ele não distingue prioridade. Né? Nas decisões a gente não aprende, não aprende não, a gente não consegue distinguir prioridades. E a gente não consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso vai gerando uma sobrecarga, isso vai gerando uma bagunça. Né? E aí a gente vai paralisando diante desses excessos. Muitas atividades elas vão realmente ficando para depois porque a gente não consegue dar, dar conta daquilo. Né? A gente não consegue dar atenção para todas as coisas. E eu acho que é importante a gente colocar isso né, para esse momento, porque muitas coisas mesmo vão, vão, vão se procrastinar, porque a gente não dá conta de tudo. A gente precisa aprender a se organizar. Né? Que é uma coisa que talvez lá, mais no final a gente consiga falar um pouco Dessa, dessa importância de, de organização para conseguir executar as tarefas, as tarefas saber prioridades, ver aquilo que é importante, enfim. Né? Mas acho que lá no final, ali, quando a gente for falar um pouco sobre, sobre como lidar, com né? as estratégias para poder lidar com isso, a gente consegue passear um pouquinho sobre, sobre esses pontos. Né? Legal. E... e... Deixa eu ver se tem uma outra coisa para colocar a respeito disso, eu acho que não. Né? Tem, tem alguma coisa queira acrescentar, antes da gente explicar o aspecto emocional?
1: Não, acho que a gente podia ir para isso mesmo.
0: Tá, então, pra explicar eu... né,
1: a procrastinação sob um outro ponto de vista e não só cerebral, né, e desse conflito entre isso. sistema límbico e córtex pré-frontal. Né?
0: Isso, porque uma coisa que eu gosto de falar bastante assim, e, e que eu uso bastante nos meus atendimentos é que eu sempre falo para as pessoas o seguinte, a gente precisa aprender com as nossas emoções e com os nossos comportamentos. É muito importante fazer essa pergunta, né? Tá, o que, que é procrastinação? O que, que é o meu, vamos dizer assim, por que, que eu estou procrastinando em determinada tarefa e o que diz isso sobre mim? Cara, isso é muito rico fazer esse tipo de, de, de questionamento. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, vou imaginar que uma pessoa ela tem aí um, uma apresentação para fazer para o chefe. Precisa fazer uma apresentação para o chefe, né? É, e uma apresentação para a semana que vem. Beleza, tem que fazer uma apresentação. E aí ele senta para fazer lá a apresentação lá no trabalho, que ele precisa apresentar, a diretoria para o chefe, todo para todo mundo, e ele senta ali para fazer, né? É, Põe ali o computador na frente, celularzinho do lado, começa a sentar e pensar. E aí, ele abre o Instagram, né? vai ver o Instagram, vai olhar no YouTube, vê alguma coisa que ele quer, vai ver preço de alguma coisa que
1: ele pensa em comprar. Um monte é de pessoa... coisa improdutiva. Um monte de coisa improdutiva. Quem se identifica, manda um joinha aí. Quem nunca.
0: E aí fica nesse, e aí passa meia hora, passa uma hora, né? Ficou vendo outras coisas quando vê, não fez. Procrastinou, não conseguiu fazer. Chega no outro dia, a mesma coisa. Senta para fazer a apresentação e não consegue fazer. Começa a ver outras coisas, começa a contar, sei lá, azulejo na parede, ver quantos mosquitinhos a aranha pegou ali. Sei lá, qualquer coisa desse gênero, qualquer coisa vira fuga. Né, para fazer a, a atividade. Acho que é importante perguntar, poxa, por que, que eu estou que que procrastinando? Né? Que, que emoção né, essa, essa, é, é, essa apresentação gera em mim a ponto de eu estar evitando ela? É, eu, eu acho que isso é interessante, porque é, 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 aprofunda o pensamento, aprofunda é o raciocínio. Aí a gente vai fazer um, um exercício aqui de... de de, de, de ilustrativo, que contar uma historinha. Vamos imaginar que essa figura do, do, do chefe dessa pessoa é alguém, vamos dizer assim, meio, vamos dizer assim muito exigente, o cara é meio grosseirão, né, ele, ele, ele briga mesmo, se ele viu alguma coisa errada, né, então assim, ele gera uma insegurança. Né. Vamos imaginar que esse chefe ele gera insegurança. Essa pessoa que tá, 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 tá fazendo esse plano, está adiando ela não está adiando a apresentação. Isso, cara, se você estiver assistindo o um Jornal Nacional um aí, presta atenção, se você estiver assistindo novela, presta atenção aqui que isso aqui é importante. A pessoa, <risos> isso aqui é importante, cara, é legal falar. A pessoa, ela não está evitando a apresentação em si. Isso é enganoso, né? O que ela está evitando é a emoção desconfortável que ela está projetando naquela apresentação. Não tem nada a ver com a apresentação, tem a ver com a emoção que ela está projetando naquela apresentação, né? Então ela evita. Por quê? Porque quando ela... na cabeça dela o que que ela tá, tá, tá projetando? Cara, se eu fizer essa apresentação e se eu mandar mal, se eu errar, se eu falar besteira, se, se eu fizer errado, putz, meu chefe vai acabar comigo. As pessoas, elas vão, sei lá, me ver como alguém incompetente. É, é, vai criar nela uma série de emoções negativas. E é por isso que ela procrastina, porque, na verdade, a nossa procrastinação é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa nosso. Ela, ele nos protege de algo. Então, ela está se protegendo daquelas emoções negativas associadas àquela apresentação. Né? Então, ela vai evitando mesmo. Né? E por que, que eu acho que é importante entender isso? Porque a gente precisa ressignificar essas emoções, ressignificar esse contexto, entender isso. Não é só uma questão meramente comportamental, como a gente vê por aí, as pessoas falando, vídeos no YouTube, até nos livros, de uma maneira geral, trata da consequência. Mas a gente tem que entender a causa da procrastinação, e às vezes isso é muito pessoal, né? porque é uma evitação, é uma emoção negativa. Né? E é,
1: é natural. É, é meio o motivo desse comportamento que, que de certa forma é, motiva né, esse comportamento não, às vezes não é nem consciente não né? é Assim, do, do ponto de vista da, da psicanálise, né? Que ela vai dizer o seguinte, que o comportamento não é só aprendido, né, não é só repetido a partir daquilo que a gente vê, não é só é, determinado pelo nosso cérebro e assunções cerebrais e tal, mas por, por um inconsciente que é, a gente às vezes não conhece. A procrastinação ela pode estar a serviço de algumas forças que são desconhecidas. E que dá para generalizar também, falar que procrastinação é sempre isso. Não, para cada um a procrastinação vai... É, vai apontar para alguma coisa específica, né? Pode estar a serviço, às vezes, de um auto-boicote. é uma pessoa que... Um auto-boicote que, às vezes, está a serviço de uma culpa, né? de, não me sinto tão é, digno né, das coisas, não sinto que sou merecedor. Toda vez que estou ali diante, aquilo lá vai me proporcionar um, um salto qualitativo. Aí eu vou lá e procrastino, deixo para depois, não faço. De alguma maneira, eu puxo meu próprio para não né, dar esse salto qualitativo, um jeito de me manter no mesmo lugar, porque não me sinto merecedor, porque estou em dívida, tenho culpas, né, o, do ponto de vista da, da neurose, né, de pessoa que tá, se, sente, se sente sempre culpado, endividado e tal, mesmo sem, sem motivo, sem algo ter acontecido né, para isso. E a gente se coloca nessa situação, né? procrastina para ficar, para de fato ter um, uma pendência, para de fato né, ter ali uma dívida, ficar de fato em dívida, né? porque já se sente em dívida. Né? Não é que aconteceu o pecado e a pessoa agora se sente em culpa. A pessoa antes se sente pecadora para depois procurar o pecado. assim né? é. É, Às vezes a procrastinação está a serviço disso, né? de, de, de manter a pessoa ali, mais ou menos na mesma dinâmica de relação que tem com, com o mundo, de sempre estar tá em dívida, sempre pendente, sempre tendo que fazer mais, né? algo para entregar. Então, não é só uma, uma, um problema de ordem... Neurobiológico, né? Ou um comportamento Sim. aprendido, é, tem várias outras coisas que, que às vezes, podem é, contribuir para isso, né? Para esse comportamento. É,
0: foi por isso que, que, que a gente colocou, né, né, Fê? O quanto que é importante a gente parar né, para refletir a respeito desse comportamento, porque ele nos ensina muita coisa, né? Quando a gente olha mais profundamente para esse comportamento, o questiona porque que ele acontece, porque a procrastinação ela é, ela é contextual. Né? Ela é emocional e contextual. Não, eu falei, não é para tudo. É para determinadas situações em que ela acontece e com emoções associadas àquele, àquele contexto. Né? É aquilo que a gente tende a evitar. A gente tende a gente tem de evitar esses sentimentos negativos que está relacionado àquilo que você falou, ao inconsciente, relacionado àquele sistema límbico. Né? Uhum. Aquele sistema mais emocional ali. Porque, enfim, é, até em termos evolutivos, se a gente parar para pensar, por exemplo, né, é, se a gente pensa, por exemplo, num um bando, vamos, vamos pegar assim, um, um grupo que tem hierarquia, nós somos seres sociais, né? quando você... Assim, você sofrer uma rejeição dentro de um bando, você sofrer uma humilhação dentro do bando, né, vamos colocar assim, significa uma perca de status dentro daquele bando, né, que se organiza de uma maneira que pensando ali em termos evolutivos no mundo animal. Então isso está registrado no nosso sistema alímpico, a gente, falei, são anos de evolução pensando em sobrevivência. Então isso às vezes acontece, eu falei, nessa apresentação ali do trabalho, né, porque o Liga, e ativa esse sistema que você fala: puxa, né? será que eu perco também é, 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 prestígio se eu apresentar mal? Se alguma coisa. Reputação. Parada? Reputação. Ninguém quer isso. E é isso que a gente evita na procrastinação. A gente pegou aqui um exemplo, mas serve para várias, pra várias uhum. situações. Né? Ele é sempre muito emocional, está sempre muito atrelado ao. ao, ao, ao ao nosso, a, a, as nossas emoções e muitas vezes ligado até a nossa história né se a gente estica um pouco mais esse exemplo e que, que eu trouxe né se você pega essa mesma pessoa se ela teve uma figura vamos dizer assim vamos pegar um estereótipo paterna rigorosa rígida né que quando a, a criança ali errava o pai brigava o pai sabe punia né e de alguma forma ele encontra no chefe ou vê no chefe inconscientemente essa figura paterna projetada né, de alguém mais rígido, mais duro cara, ela vai reproduzir aquele mesmo comportamento na infância com essa figura de chefe vai fica insegura do lado dele não vai saber como, como fazer e diante de, de um contexto em que ele tem que apresentar ou fazer algum trabalho ele vai de fato mesmo procrastinar na evitação desses desse, desse sentimentos dessas emoções negativas então assim, eu acho que é legal ter esse tipo de olhar Para ver o quanto que a gente pode aprender Com esse comportamento Isso também vale E agora eu, se eu a a falar aí Agora vai controlar o tempo <risos> 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 Isso também vale Por exemplo, se você pega alguém que tem um trabalho Procrastina muito no trabalho Sim, o trabalho dele Ele não consegue ir para frente Aquilo lá, fica nos 40% Não consegue dar o 100% né? Faz aquele trabalho nas coxas, meia boca, nas coxas não, porque é um, é um termo pejorativo, né Enfim, Mas faz aquele trabalho meia boca, não, não faz direito, não, 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 é, é, sabe aquela coisa de acelerar com o freio de mão puxado? O cara não, não vai. Cara, você tem que se perguntar por quê? Por que né, você está agindo assim nesse trabalho? Por que, que você está. Você vai para o trabalho arrastado, por que, que você vai adiando o máximo que você puder fazer as suas atividades? Porque muitas vezes, cara, esse trabalho, ele, ele não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com, com, com ele, assim, não, não traz prazer, não traz alegria. Não, não, uhum. Ele não se sente
1: desafiado. Você
0: ele, ele, ele se lá. se lá. Aí não adianta, cara, não adianta você ir lá no YouTube e pegar cinco técnicas para acabar com a procrastinação. Não adianta você ler livros sobre isso e tentar mudar teu comportamento. Não adianta porque não vai entender com você, é muito mais fácil você entender esse sentimento, porque que ele está acontecendo, né? entender o que, que isso quer dizer sobre você, e, cara, mudar de emprego. Né? Uhum. Óbvio que eu estou aqui falando de maneira muito fácil, eu sei que não é fácil desse jeito, mas, sabe, começar a trabalhar para algo que, de fato, você se sinta feliz, que você se sinta é, é, realizado, que é o que o Spinoza fala lá do bom encontro, né? esse encontro, esse afeto que desperta a nossa vontade de potência, né? que, que, que faz com que a gente queira ir para a vida, que a gente queira fazer as coisas. Então, muitas Legal. vezes, a nossa,
1: nossa procrastinação nos ensina isso. Né? É, a, a é nossa como se fosse uma mensagem. Né? A procrastinação isso. é um sintoma, assim, uma mensagem que precisa ser decifrada. A gente precisa entender o que ela significa para aquela pessoa, naquele contexto. Não dá para generalizar e, e, e botar tudo no mesmo saco.
0: Ah. Sim, sim. É.
1: Isso que a gente pode fazer, isso falando no
0: aspecto, dizer, mais positivo da profissão, assim, que a gente pode aprender com ela, né? Uhum. É o que ela que diz a nosso pode...
1: respeito.
0: Né? Exatamente, exatamente. É, bom, não sei se tem mais alguma coisa para colocar. Quanto tempo a
1: gente tem ainda aí? É, 15 minutos. É. 15 minutos. A gente tinha.. Então, tinha reservado para falar Porque assim, a gente está falando aqui da, da, Das outras motivações né, Para esse comportamento De outras explicações para esse comportamento Mas é, Assim, no fim Tem, tem algumas técnicas né, Comportamentais é, independente da leitura que a gente faz né, desse comportamento, independente da, da leitura que a gente faz desse, desse sintoma, a técnica, é, as, as técnicas comportamentais elas, elas funcionam bem né, quando a pessoa é, decide... É, inclusive, inclusive, Fifi, eu acho
0: que a gente pode falar um pouco, né? Pegar esses 15 minutos finais, assim, pra, até para não deixar a galera frustrada, porque eu imagino que muita gente que entrou aqui na live vem com uma expectativa de, estar tá, beleza, estão falando aí como acontece, mas e aí, né? O que eu faço com isso? Como é que eu melhoro isso, né? Enfim talvez seja importante a gente falar um pouco né, de dessas técnicas que, que não são só, não só, só comportamentais mas até aproveitando essa introdução que a gente fez né é, de, de como que a gente consegue de como que a gente consegue lidar com isso de como que a gente consegue minimizar isso né porque é perfeitamente possível é perfeitamente possível a gente mudar esse comportamento principalmente principalmente <risos> no, na, nesse, nesse procrastinador mais crônico Nesse né? cara que realmente tem prejuízos Com, com a vida né? Enfim Eu, eu inclusive, né, acredito que Esse procrastinador mais crônico Só as técnicas por si só Elas, de fato, não resolvem né? assim, esse psicoeducativo Como você bem disse Ele não substitui uma terapia né? As informações que a gente faz Eles não substituem uma terapia
1: né? E às Porque vezes só deixa a chance... pessoa mais frustrada, assim. Porque aí eu vejo lá técnicas, né? Pô, não, eu tenho que, sei lá, motivação e disciplina, eu tenho que ter mais disciplina, né? E não esperar muito. Enfim, e aí tenta, aí ele tenta né, se visualizar executando as coisas, técnicas, né, que a gente aprende, e aí não consegue, não, não dá certo. Só é mais uma experiência de, de frustração que fica lá acumulada. Né? Exato. reforçando a, a, aquela ideia de que ele não consegue, de que ele é incapaz, de que para ele isso não, né, não não tem jeito não, não vai ter como é,
0: então, e aí esse procrastinador mais crônico de fato precisa de um, de um acompanhamento mesmo, de um tratamento entender o aspecto emocional, as questões ligadas né, a, a, a essa esse, essa dificuldade de estar na vida, né, de se colocar diante da vida, de tomada de decisão que muita gente tem isso muito forte. Uhum. Né? E aí, de fato, não é só a nossa live aqui que vai, vai, vai é, esgotar Sim. isso. Mas aproveitando esses minutinhos, que vão dar essas soluções, eu, acho, eu gostaria de fazer um raciocínio aqui com o pessoal que eu acho que, que vale a pena. É, é, assim, cara, tem, assim, tem, tem uma coisa que... Eu, eu gosto de pensar dessa forma. Né? Eu gosto, eu, pelo menos... Eu vou, trazer aqui, uma forma como que eu gosto de pensar na hora de analisar essa coisa de tomada de decisão, comportamento, atitude. A gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem um bem extremamente precioso. Extremamente precioso. Um bem que nos foi dado e que a gente não sabe o quanto que a gente tem dele. Que é uma coisa chamada tempo. O tempo. O tempo, é, é, a, a, gente não, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A única coisa que a gente sabe é que a gente é debitado nesse tempo todos os dias, né? a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, é debitado a essa quantidade de tempo da nossa, da nossa conta da vida. Né? Então, diante desse, desse, desse raciocínio, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus, para gerar ansiedade nas pessoas, tá? É só para explicar a questão da proteção <risos> Eu só meio que você correndo aí, não é isso. Mas assim, a gente precisa dar valor para o tempo. A gente precisa entender que o nosso tempo está ele, ele sendo debitado, que ele, que ele vai acabar. Né? Por que, que a gente precisa enxergar dessa forma? Para a gente dar valor para o tempo. Porque quando a gente dá valor para o tempo, a gente dá valor para a vida. A gente dá valor para o momento. A gente dá valor para as nossas atitudes. A gente dá valor para as nossas escolhas. A gente dá valor para as nossas relações. A gente dá valor para a vida de uma maneira geral. Então é importante entender dessa forma. E o que, que o procrastinador faz? O procrastinador é aquele que não toma uma decisão, é aquele que não faz uma coisa hoje. Cara, presta atenção, tá assistindo uma novela, presta atenção aqui. Aquela decisão que você não toma hoje, ela vira uma perda futura. Importante destacar isso. Aquela decisão que você não toma hoje, ela vira uma perda futura. Né? Então, é importante a gente olhar para esse presente. É importante a gente realizar coisas. Porque a gente tá na vida, a gente tem que viver, né? Acho que é esse que tem que ser a ideia. Então, eu gosto de fazer esse esse, esse raciocínio inicial para que a gente to tomar aquele impacto, né? De ter aquele impacto e falar, preciso reagir, preciso mudar a minha forma de lidar com a vida, preciso mudar a minha forma de reagir, de estar no mundo. Né? E eu legal. acho que é legal esse primeiro impacto. E aí, aí entra essas técnicasinhas. Cara, vamos pensar o seguinte, Preciso, preciso, sei lá, uma, uma, uma atividade aí que, que a gente precisa fazer. Que a gente pode pegar até mais nossos aí, né? A gente tem alguns projetinhos aí que a gente precisa tocar. Vamos nos expor aqui. <risos> Vamos nos expor aí. A gente tem uma sala para terminar, né? A gente precisa... Tem cursos que a gente quer fazer, enfim. Tem aí os nossos, os nossos compromissos, né? É... é às vezes, olhar para o todo, para o geral da coisa, parece muito difícil. Né? Ou parece, cara, vai dar trabalho, vai gastar tempo, vou deixar de, de, de me e divertir. É desencorajador, né? É
1: você desencorajador. Olha que uma coisa assim, que, é, que é muito desafiadora, que vai exigir muito de você, muito esforço intelectual, muito esforço físico. A reação inicial é, putz, deixa né, fazer uma coisa mais legal agora. Deixa isso aí pra lá. <risos> olhar pro todo, né?
0: Às vezes desencoraja. Uma coisa isso. É. Aí a ideia, por isso que a gente fala, a gente precisa mudar a forma de, de, de olhar para isso. Por isso que eu, eu, eu falei que é importante aquele impacto inicial em relação ao tempo. Por quê? Porque, cara, se a gente, vamos dizer assim, se apropriar, do processo e não do resultado. Assim, a gente pensa muito no resultado final. A gente quer o resultado final, mas a gente não quer passar pelo processo. Porque o processo é isso que você falou. É desencorajador, né? Ele é, um, é difícil. Então a gente procrastina. A gente vai fazer outras atividades. Mas se a
1: gente dividir esse projeto... Em quer, a, gente faz, a gente faz atividade que é também obrigação, né? mas que só para diminuir a culpa um pouquinho. Ah, eu preciso fazer esse negócio, mas eu vou lavar uma louça. Eu vou lavar uma luz. Que... <risos> Pelo menos eu não estou no Netflix, né? Eu me sinto Exatamente. um pouquinho melhor. <risos> Dá banho no cachorro. É. Não tava precisando, o cachorro estava sujo. <risos> Trocar aquela lâmpada
0: <risos> lá. Exato, a gente faz isso direto. Vixe, nem falo, que essa palavra pensar. Mas beleza. Então, assim, o que eu acho que é importante? A gente se apropriar dessas pequenas conquistas que a gente vai vai tendo gente daquele projeto final. né Ou seja, tem um projeto todo, né mas se apropriar e, e, e ter prazer em desenvolver o projeto. Não, é saber é ter prazer na construção, não no resultado final. Uhum. Ter prazer na construção da casa. É aquele negócio, né? como é começar fazendo, uma casa... Fazendo meio, meio, meio do nosso
1: fim, né?
0: Isso, fazendo o meio do nosso, nosso fim. E ter prazer nosso
1: fim, usufruir do trajeto. Curtir a paisagem e a ficar lá concentrado no, no resultado e na recompensa final. Perfeito,
0: perfeito. Porque, assim, o que a gente vai fazendo com isso? O que a gente vai ensinando o no nosso cérebro? Né? Aquele ladozinho lá que só quer prazer. A gente vai ensinando ele a ter prazer com o processo. A gente vai ensinando ele a gostar do processo, a se sentir realizado com o processo. Né? Então essa apropriação Você dividir uma grande atividade Em pequenas atividades Ao longo do teu dia É que não vai dar tempo de falar de gestão de tempo Não vai, falar de, não vai dar tempo de falar um monte de coisa aí, né? Não vai, vai, vai faltar Um dia a gente faz um, vai lançar um curso Online se a gente não procrastinar Um curso online sobre procrastinação Com inventar, uma série de coisas Vai ser legal, a gente chega lá um dia Então é o seguinte se ela divide esse processo em pequenos processos E tem prazer com essas pequenas realizações diárias Dentro daquilo que é possível né? É aquilo que é possível Não é aquilo que, 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 que é idealista E fala, pô, que legal, hoje eu fiz aquela partezinha Hoje eu legal. escrevi aquele capítulo do meu TCC Hoje eu fiz um, a, 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 o início da minha apresentação putz que show Eu fiz, eu realizei Eu estou construindo eu falei é que a gente só pega o projeto final, mas a gente não, não tem tanto prazer no curtir esse processo, porque é trabalhoso, mas é ver prazer no trabalho da construção.
1: Legal. É, né? e, e se apropriar. E, e quebrando aquelas falsas crenças, né? Acho que é interessante falar um pouquinho disso. assim o, Na procrastinação, a, a pessoa às vezes acha que assim, ela. É, primeiro, né? Assim, acho que eu preciso assim, eu trabalho melhor sob pressão, né? Por exemplo, eu trabalho melhor no último, né? no último dia, na última madrugada eu vou conseguir fazer melhor. Né? É falsa crença. A ideia de que é, eu preciso estar com vontade de fazer o negócio para eu começar a fazer o negócio, sabe? Então, assim, esperar muito da motivação, né? Esperar ter vontade. Não precisa Às vezes, cara, você não precisa ter vontade de fazer uma coisa para fazer uma coisa. Às vezes você precisa fazer sem vontade mesmo. Começar sem a vontade. Na procrastinação, a pessoa fica sempre é, idealizando assim, que amanhã eu vou ter vontade. Né? Hoje eu não estou com vontade, mas amanhã é a hora que eu acordar, porque eu vou ter vontade e vou ter mais tempo. Ou seja, eu vou ter melhores condições né, para executar aquilo. Também é uma ideia que, a ideia é de que amanhã ou depois eu vou sempre trabalhar melhor e as condições vão ser sempre melhores. Né? É, falsa crença é, a, a motivação não dá para contar muito com a motivação né a motivação é uma coisa que é, oscila, é, oscila. Não, às vezes a gente não tá com vontade mas precisa aí a Branca falou aqui disciplina motiva a disciplina serve para quando a motivação né a motivação oscila
0: e tem uma coisa que que, que é importante que, que eu acho que eu acho legal, né, na hora de. de principalmente de pensar em atividades do dia. Né? Tem um, um filósofo lá do Masterchef, chamado Fogasta, que diz assim, menos é mais. <risos> <risos> menos é mais. Né? Ou seja, o que está que por trás? Desse? Eu gosto dessa ideia do menos é mais. Ele aplica ali para o pessoal que está cozinhando, mas na vida, né? Eu acho que é importante. Porque quando, quando você cria uma rotina, vamos dizer assim, uma rotina. Uma rotina de bons encontros, como diz o Espinosa. Né? Uma rotina que aumenta a tua vontade de potência. Uma rotina agradável. né? E assim, e para ter uma rotina agradável, a gente não precisa de um monte de coisa. Por isso que eu falei que menos é mais. Né? São pequenas coisas do dia, poucas coisas dos dias que a gente realmente necessita. Né? para a gente não se tornar escravo dos nossos desejos. Mas quando a gente se satisfaz com ali com pequenas coisas, com a ideia de contentamento, tem, passa por essa ideia de contentamento, né? de estar contente com aquilo que se tem, você entra numa rotina, né? uma rotina boa. Aquela rotina que é praticada dia a dia, ela vira hábito. Ela se torna hábito. Aí aquele livro lá, quem, 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 quem leu ali o... o, o, o Poder do Hábito fala bastante disso. Quando a gente, é, quando a coisa vira hábito, vai mais no automático. A gente, aí não passa por essa vontade, necessariamente, que a gente habituou. E você cria um, um, um hábito de vida saudável que vai embora. Né, com poucas coisas. A gente não precisa de muita coisa. Quando a gente começa também a acrescentar muita coisa que a gente quer fazer, quer realizar, sabe... Aí você uhum. tem jeito, gera aquele excesso de informação Gera uma desorganização O monstro fica grande e você vai procrastinar mais né? Então o, o, também ter essa ideia né, de, 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 Do menos é mais assim, de, 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 de se contentar com algumas pequenas escolhas na vida Poucas coisas assim, na vida para fazer em termos de atividade né? Não adianta querer fazer um monte de coisa né? Se você tem uma profissão, seu trabalho é esse Foca naquele trabalho Concentra a energia ali não quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, querer virar mil outras coisas. Conheço <risos> o cara que... Queria... Não sei se você conhece ele. Mas a cada ano ele queria virar uma profissão.
1: É, isso aí é complicado. É complicado isso, aí. isso aí é complicado,
0: é. né? É. Isso ajuda também, né? Porque o fazer o uso do recurso do hábito é importante. Uhum. Aí, aí não vai passar por essa vontade necessariamente. Habituou, o negócio funciona melhor ajudando a risar. Uhum. <risos> Enfim, é, é uma maneira também de, 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 de lidar com, com, com a procrastinação. É uma cor cara, falta 20 segundos aqui, velho. faltou coisa para falar ainda. Para, vamos se despedir então, porque senão vai. Né? É. Pô, pessoal, então eu quero agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente nesses, né, nesse tempo. A gente se desinvestou a falar mais no, na, na, acho que na metade aí da do, 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 live. Agradecendo ele que agradeceu né? 15 dias live.